0: Osuuskauppa-elannon synnyn syynä oli leipä, tai jukeammin torakat ja arsenikki. Helsingissä leipomot eivät ole hygienisiä ja torakoita tapettiin arsenikilla, jota oli sitten seinissä ja lattiollekin johosekkien seassa. Olen Juha Virtanen ja tämä on tarinoita taloudesta ja taloushistoriasta. Tänään aiheena on osuuskaupan olemus. Mitä hyödyt siitä vai hyödytkö mitään? Markkinataloushan toimi sillä tavalla, että jos joku haluaa ostaa hygienistä leipää, joku sitä tekee, jos maan hinnasta päästään sopuun. Helsinkieliset leipomot eivät lähteneet kilpailemaan laadulla. Herrasväki haluaa laadukasta leipää ja työläiset asiallisia työskentelyolosuhteita. Niinpä 1905 yhdessä perustetaan osuusliike, Nimen muuten keksi Suomen liikemiesten kauppaopiston opettaja Paavo Vareen. Elanto ei ole herrasväen eikä työläisten osuusliike, vaan molempien. Politiikalla ei ole väliä. Elanto rakentaa modernin leipomon. Sitä tulee valoisa, ilmastoitu ja pölytön. Enää ei kuumuuden takia tipu hikeä leipiin. Leipurit saavat erilliset pukuja, ja ruokailuhuoneet. Elannon leivistä tulee heti menestys. Myymälöiden lisäksi perustetaan myös kahviloita, teurastamo ja panimo. Tuli sanonta, että leviskuin elanto. Lopulta elannolla on meijereitä, makkara tehdä kukkakauppoja, hautaustoimisto, pesula. Ja arvappa, perustaako elanto myös oman lastentaran ja yleisen saunan? Kyllä. Osuuskauppa on sepäajatus. Omistetaan se yhdessä, hyöty tulee meille kaikille. Kukaan ahne kapitalisti ei pääse ottamaan perheen ruokarahoista sivua itselleen. Jep Jep. Mutta entäs, jos se ahne kapitalisti osaa organisoida yrityksensä paremmin ja myy hyvää tavaraa halvemmalla kuin osuuskauppa? Ja samalla sitten itse rikastuu. Nyt täytyy lainata lyyrikko Jorma Olavi Ruonansuun mietelmää. Aatteleppa itse. Osustoimintalaki astuu voimaan 1901. Saman tien Turussa perustetaan vähäväkisten osuusliike. Ensimmäinen myymälä avataan Raunistulaan 1902, ja saman vuoden lopussa myymälöitä on jo viisi ja leipomoita kaksi. Vähäväkisten osuusliikkeellä on muuten nyt jäseniä yli 160 000 taloudessa, ja osuuskauppa toimii 20 kunnan alueella. Ai että nimi ole tuttu. Nimi on nykyään Turun osuuskauppa. Sitä ei oikein voi kutsua Suomen ensimmäiseksi, koska jo ennen lakia meillä toimi yhdistyksiä ja osakeyhtiöitä, jotka toimivat kuten osuuskauppa. Forsassa ja Ilmajoilla. Osustoimintamies Väinö Tanner aloittaa liikkeenhoitajana Turun vähäväkisten osuusliikkeessä. Hän on jo nuorena verkostoitunut kansainvälisessä osustoimintaliikkeessä ja ostaa Turkunkin tuotteita suoraan Saksasta ohi turkulaisten tukkureiden, mutta sellaistaan se markkinatalous on. Tanner valitaan 27-vuotiaana osuuskauppojen yhteisen Suomen osuuskauppojen keskuskunnan eli SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtajaksi ja kuusi vuotta myöhemmin sitten Elannon johtoon. Kun osuusliike hajoaa, Tanner jää uuden vasemmistolaisen Suomen osustukukaupan OTK-puolelle. Mutta nämä hyvät suhteet sok laisin siltä säilyvät. Tanner matkustaa 1930 ystävänsä, SOK-hallintoneuvostopuheenjohtaja Erkki Alajoen luo Lapualle. Ja kylälyn päätteeksi Tanner tekee lähtöä iltajunalle. Alajoki sanoo, että tulen saattaan sua, ettei toi viku sua vie. Ikuneli Vihtori Kosolan talo oli siinä tien toisella puolella. Alojoen seurassa Tandasaulalla puolella aivan rauhassa. Moni pitää osustoimintaa vaihtoehdoksi paitsi kapitalismille, myös sosialismille. Elannon työntekijät eivät innostu sosialismista. Vuonna 1918 lähes tuhannesta työntekijästä vain 40 liittyy punakaartiin. Tappi on häämöttäessä Punakartilaisia alkaa ottaa päähän nämä kapinaa vastustavat tannerilaiset elantolaiset. Tanneristakin tehdään pidätysmääräys, mutta hän ei paeta. Nykyisin S-ryhmällä menee todella hyvin. Sen markkinaosuus päivittäistä on melkein puolet. Mutta SOK ja sen osuuskaupat olivat lähellä loppuaan 1970-luvulla. Silloin SOK-laisen osuuskaupan paras vuositulos oli 23 miljoonaa markkaa. Ja nyt sitten pulla pois suusta, ettei tukehdu. Tämä paras vuositulos, 23 miljoonaa, on tappiota. Huonoin vuositulos on 155 miljoonaa tappiota. SOK alkaa panna paikkojen kuntoon 1983. Uusi pomo Juhani Pesonen kertoo osuuskuntakokoukselle, että tässä on nyt sitten kolme vaihtoehtoa. Konkurssi, myyntikeskolle tai armoton saneeraus. SOK on 180 osuuskauppaa, tavoite on 30. Keskusliike ei enää tue tappiollisia osuuskauppoja. Ja nyt taas se pulla SOK historiikissa yhdessä eteenpäin kirjoitetaan, että Pesonen tuo S-ryhmään uusia termejä, kuten kustannustehokkuus, tulostietoisuus, kassavirrat ja pääomantuotto. Siis herra sentään, 80-luvulla, niin olipa tämä touhu aivan omituista aiemmin. SOK pelastuu, mutta helppoa se ei ole. Fuusioissa on aina se ikävä piirre, että tuleva kumppani on todennäköisesti köyhempi, eli ei kannattaisi panna hynttyitä yhteen. Isonkyrön osuuskaupan hallintoneuvoston puheenjohtaja Martin Mäenpää sanoo kauppaleiden haastattelussa, että jos väkisin vierähän, ei sitä hyvää seuraa. Ja. Mutta on se merkillistä, jos renki sanoo isännälle, mitä pitää tehdä. Näinhän se oli. Osuuskaupat omistava SOK eikä päinvastoin. Hallinnon suoraviivaistaminen on vain yksi asia. Tehostaminen menee läpi koko ryhmän ja käännet tapahtuu. S-ryhmän markkinaosuus varkaupassa on alimmillaan 16 prosenttia ja se nousee vuosikymmenessä yli 30. Ja nyt se on sitten melkein puolet. Tilanne on tukalla myös OTK-laisella osuuskaupalle. Elannon pääjohtaja Ylermi Runko huokaa. Missä vika? Kenelläkään ei ole selvää henkilökohtaista vastuuta organisaatiosta. Kukaan ei vastaa mistään. Selittäjiä kyllä löytyy. Näin siis Ylärme runko. Organisaatio taitaa olla se yksi syy. Yksityisellä puolella pienikin tehottomuus on pois omistajan omasta lompakosta. Osuuskaupan pomolta se ei ole omasta lompakosta pois, jos väkeä on töissä liikaa tai joku muu asia ei ole ihan niin kuin pitää. Osuuskauppaa kuristaa myös liian monen työntekijän asenne koska osuuskauppa eristä työläisiä, sen pitää maksaa parempaa palkkaa ja eläkettä, tai ainakin osuskaupassa voi tehdä työt vähän hitaammin kuin riistokapitalistin yrityksessä. Elannon johto yrittää saada palkat samalle tasolle kuin kilpailevissa yrityksissä, mutta lakot ja lakonuhat yleensä estävät sen. Huomattiin, että yksityiskauppias panee heti myyntiin tuoreet, hyvännäköiset hedelmät, ja kun ne on myyty, sitten esille ne vanhat ja sellaiseen hintaan, että ei tule hävikkiä. Osuuskaupassa myydään ensin ne vanhat ja sitten haetaan varastosta ne vanhentuneet. Yksityiset päihittävät osuuskaupat tuoreudessa, laadussa, siisteydessä, palvelussa ja jopa hintatasossa. Ja tämä on siis osuuskaupan itsensä tekemä analyysi. Elannossa tuoret ovat vain koivuhalot. Minua ärsyttää tämä sanonta, koska pidän halkua metrin mittaisena halottuna puuna ja ne pienemmät ovat sitten klapeja. Mutta arkikielessä nämä termit ovat menneet sekaisin, valitettavasti. Jotkut puhuvat elanon liikkuvasta lihatiskistä, väittävät, että lihat ovat homeissakin. Kuten SOKssa, myös OTKssa haetaan suuruutta yhdistymisellä ja syntyy 39 osusliikkeen yhteinen eka. Elanto on ainoa otk lainen osusliike, joka ei mene ekaan mukaan, koska elanon enemmistö katsoo, että elannolla on omaisuutta reilusti enemmän kuin muilla, eli tehköyt fuusionsa ihan omilla rahoillaan. Tämä kieltäytyminen tapahtuu 1983, siis juuri samaan aikaan, kun SOK alkaa panna paikkojaan kuntoon. Menee vielä kaksi vuosikymmentä ja sitten elanto sulautuu HOKin kanssa ja on osa S-ryhmää. Ekasta halutaan tehdä suuri. Siitä tulee eka yhtymä, kun vakuutuskonserni Kansa ja rakennusyhtiö HAKA tulevat mukaan. Siinä sitten kolme suurta huonossa hapessa olevaa yritystä on Kimpassa ja lopputulos on Romahdus. Ei siis savuavat rauniot, koska jos raunio savua, niin siellähän on jotain, joka palaa. No, pikkuhippunen varallisuutta kyllä säilyy, ja sitä alkaa hallinnoida Tradega. Kun meillä on hyvää työtä ahkarasti tekevä porukka, se tekee tulosta, on omistaja sitten valtio, kunta, osuuskunta, kapitalista tai osakyhtiö tai ihan mikä vaan. Mutta jos porukassa tai jossakin muussa on vikaa, yksityinen puuttuu asioihin ripeästi. Kun omistajalla on oma lompakko... Omistaja on tarkka, eli kyttää, että yritys on tehokas. Ja jos yritys ei ole tehokas, omistaja valitsee uuden toimitusjohtajan, joka valitsee uudet pikkupomot ja muukin väki vaihtuu. SOK lopulta lähti tälle normaalille linjalle, mutta kyllä siihen jahkailuun vuosikymmen meni. S-ryhmä sentään lopettaa sen jahkailun ennen kuin rahat loppuvat ja saa bisneksen pyörimään. OTK puolella käy toisin. Opintomatkatkaan eivät auttaneet. Ruotsissa osuuskaupat mittasivat myymälöidensä menestystä kannattavuudella. Suomessa mitattiin myynnillä. Äärivasemmista oli aivan kauhuissaan. Osuusliikkeen tavoite ei ole tehdä voittoa, vaan palvella jäseniään. No joo, kyllä. Mutta mitens kun myymälä A tuottaa tappiota, niin onko oikein, että voittoa tuottavan myymälän B asiakkaat maksavat A asiakkaiden kulut? Ja sitten kun lähes kaikki myymälät tuottavat tappiota, niin se onkin sitten hyvä yötä ja viimeinen sammuttaa valot. Mutta miksi sitten osuuskaupat toimivat ihan hyvin viime vuosisadan alkupuoliskolla? Luulisi, että nämä organisaation tehottomuudet olisivat olleet silloinkin? Vai olivatko silloiset johtajat niin tarkkoja ja nuukia, että tehottomuutta ei sallittu? Yksi syy voi olla siinä, että sata vuotta sitten yksityiskauppakaan ei ollut kovin tehokas. Vasta paljon myöhemmin yksityiset perustivat yhteisiä organisaatioita keskittämään hankintansa, suuren määrän saana aina halvemmalla. Kuljetusjärjestelytkin pantiin uusiksi. Lisäksi yksityiskauppia taloittivat yhteismainonnan. Muistat varmaan k väiskin. Oliko SOK tai OTK omaa väiskiä? Tai kilpailijaa vaatehuoneen Simolle 99. Ostouskollisuuskin rakoili. Miksi ostaa omasta osuuskaupasta, jos joku yksityiseltä saa halvemmalla? Kilpailu ihan oikeasti kiristyi. Yleensähän sanotaan, kun ei kehtaa kertoa, että minun johtamani yritys on surkea ja siksi tulos on huono, että kilpailu on kiristynyt. Mutta kaupassa kilpailu tosiaan koveni. Pienet yksityiskauppiaat saavat suuren organisaation edut, jotka aiemmin olivat olleet vain osuuskaupoilla. Ja se ketterys. Yksityiskauppiaat kokeilivat heti kaikenlaista, kuten että haluaisikohan joku ostaa kitkeriä paprikoita tai peräti valkosipulia. Ja jos joku tuote ei mennyt kaupaksi, ei sitten. Reippaa mielin kohti uusia kokeiluja. Mutta nykyisin osataan seikkailla ja innovoida myös osuuskaupassa. S-ryhmä myy nyt ravintolansa ja kauppansa yhteydessä polttoaineita. Tarinan mukaan tuo ABC oli aluksi vain projektin työnimi, mutta koska kukaan ei keksinyt ketjulle parempaa nimeä, se otettiin käyttöön. Ja hyvähän se on, helppo muistaa. Jep jep, mutta miksi osuuskauppa? Mitä enemmän ostaa, sitä enemmän saa ostopalautusta. Nykyään melkein kaikilla kaupoilla on joku bonusjärjestelmä. Mutta osuuskaupat jakavat myös osuuspääoman korkoa riippuen tuloksesta. Korko voi olla todella kovakin, mutta jos osuuspääoma siinä sen verran näpertelyksi se menee. Onko kiva ostaa omasta kaupasta? No onhan se. Monella onkin osuuskaupan jäsenyksiä lisäksi myös keskunosakkeita. Minulla myös.